0: 자, 이거 뭐 오늘 이렇게 비닐막을 치고 예배를 드리고 있는데 아마 다음 주면 이 비닐막이 치워질 겁니다. 불편하셔도 좀 오늘은 참아 주시면 감사하겠고 교회를 위해서 또 리모델링을 위해서 계속해서 기도해 주시면 감사드리겠습니다. 저는 청년 때 새벽 기도를 다녔습니다. 저희 집에서 교회를 가려면 제가 봉천동 살았는데 교회는 상도동에 있었어요. 그래서 교회를 가려고 하면 고개 하나를 넘어가야 됩니다 봉천고개라는 고개인데 이 고개가 뭐 작은 고개는 아니에요 산 하나 넘어가는 생각하고 가야 됩니다 만만치 않은 거리였지만 저에게는 새벽마다 참 복된 시간이었습니다 왜냐하면 새벽기도 가서 영의 운동을 해야 되는데 가면서 육신 몸의 운동도 하니까 영과 육이 다 건강해지는 것 같아서 저는 참 너무 좋았었습니다 새벽 5시에 예배를 드리기 시작하는데 하루는 예배를 드리는데 새벽 5시 10분이 됐는데도 목사님이 안 보이세요 단임 목사님 안 보이시고 부목사님 네분계시는데 부목사님 한 분도 안 보이시고 그날은 전도사님들도 하나도 안 보이셨어요 이거 어떻게 해야 됩니까? 새벽 기도를 해야 되는데 교인들은 앉아가지고 눈 뻐끔 벗끔 이렇게 뜨고 있는데 그 목회자가 한 명도 없었던 거예요. 이거 어떻게 해야 될까요? 고민하다가 그 보통 그럴 때는 어떻게 하냐면 거기 선임 장로님이 계신데 선임 장로님이 나가서 하세요. 선임 장로님이 나오셔 가지고 예배인도를 하시는데 예배인도 제일 처음에 하시면서 이제 교인들도 당황스럽잖아요. 그때 그 장로님께서 하셨던 말씀 그대로 옮깁니다. 목사도 사람입니다. 사람은 실수를 합니다. 이해하시고 같이 성경 말씀 보겠습니다 자, 이렇게 시작하셨는데 말씀은 목사도 사람이니까 이해해야 된다라는 말씀이셨는데 그말 속의 뜻은 목사는 이러면 안 됩니다 (웃음) 자, 그때 제가 깨달았습니다 아, 새벽기도가 이렇게 중요하고 펑크내면안 되는구나 아, 그래서 저는 그때 그 충격을 받아서 그런지 자다가도 새벽이 되면 그냥 벌떡 일어납니다 그 충격 때문인지 새벽기도를 아직까지는 아, 한번도한번 빠졌네요 왜 빠졌냐면 제가 새벽에 신장결석 때문에 응급실 실려갔을 때한번 빠지고 아마 제 기억에는 빠진 적이 없는 것 같습니다 자 여기서 사람이 그러면 안 되지 할때그 사람은 무엇일까요 성경에 사람이란 말 인자라는 말이 참 많이 나옵니다 오늘 에스겔의 말씀을 통하여서 주님께서 주시는 에스겔에게 주셨던 말씀이 또한 우리들의 말씀될 수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘 첫 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 우리는 인자입니다 라는 사실입니다 우리는 인자입니다 에스겔 선지자를 좀 살펴보면 좋겠는데요 에스겔 선지자는 이렇게 화면에 보시는 것처럼 BC 593년부터 571년까지 활동을 했던 선지자입니다 이때 살지 않으셔서 잘 모르시겠죠 그런데 이때가 어느 때이냐면 참고로 이스라엘의 남유다가 마지막으로 멸망한 게 BC 586년이었습니다 자 그럼 연도를 구별해 보시지요 그러면 이 에스겔이 활동했던 시기는 이스라엘이 멸망하기 직전에부터 이스라엘 멸망하고 나서까지 활동한 선지자가 되겠습니다 게다가 이 에스겔은 일찌감치 바벨론의 포로로 붙잡혀갔던 그런 선지자이기도 하지요 게다가 이 에스겔의 출신이 아주 오묘합니다 자 에스겔 1장 3절 같이 봅니다 시작 주님께서 바벨로니아 땅의 그발 강가에 부시의 아들인 나 에스겔 제사장에게 특별히 말씀하셨으며 거기에서 주님의 권능이 나를 사로잡았다 아멘 네, 부시라고 해서 미국 대통령을 생각하시면 안 됩니다. 미국 대통령 아니고요. 부시라는 사람이 있었습니다. 자 옛날에 구약 시대에는 이 제사장이라는 그룹이 있었고 또 선지자라는 그룹이 있었습니다. 이두 그룹은 서로 별로 친하지 않았습니다. 왜냐하면 제사장이라는 그룹은 여러분 아시죠? 이 제사장은 어느 지파가 하지요? 레위 지파만 제사장을 할수 있습니다. 자 제사장은 대를 잇습니다. 아버지가 제사장이면 아들이 제사장 이렇게 대를 잇는 거고 선지자라는 그룹인데 선지자라는 그룹은 직업이 따로 없습니다. 다양합니다. 그런데 어느 날 갑자기 하나님께서 야너이 말을 누구에게 가서 전해라. 그럼 선지자가 되는 거예요. 선지자가 되는 겁니다. 그래서 이두 그룹은 서로 체크 앤 밸런스 서로 견제했습니다. 서로 똑바로 살라고 선지자가 제사장한테 니들 똑바로 살아 라고 하면 제사장은 선지자들한테 뭐라고 했냐면 너 선지자 맞냐? 너 어제까지 목동이었지 않냐? 누가 너를 선지자로 시켰냐? 하나님이 시켰던 증거 있냐? 이러면서 서로가 서로를 견제했습니다. 자 그런데 오늘 성경 말씀해 보면 아주 독특한 인물이 나오는데 이 에스겔이라는 인물은 제사장인데 선지자래요. 제사장인데 선지자래요. 이두 개를 같이 하는 건 이거 말이 안 되는 일인데 여러분 퀴즈를 냅니다 에스겔의 아버지가 누구라고 그랬죠? 부시입니다 그럼 부시의 직업은 뭐였을까요? 아 대단하십니다 선지자입니다 대를 이어서 하기 때문에 아, 제사장인 거죠 대를 이어서 제사장이었던 겁니다 여러분 어떻게 제사장이 선지자 될수 있을까요? 하나님께서 시키시면 뭐라도 할수 있다 여러분 그렇습니다 하나님께서 시키시면 무엇이든지 할수 있다 에스겔이 보여주는 우리의 교훈입니다 여러분 교회 일을 할때 보면 이 일을 해야 되는데 이 일을 누군가 해야 되는데 그런데 이런 말씀들을 하십니다 목사님 제가 능력이 없어서 목사님 제가 믿음이 부족해서 여러분 하나님의 부르심에는 부르심만 있는 게 아니라 책임도 하나님께서 지시는 거예요 하나님께서 어떤 일을 나에게 명령하셨다면 그 명령에 대한 책임도 능력도 하나님께서 다 채워주신다는 거예요 여러분 하나님께서 무엇인가 나에게 책임을 주시고 마음의 부담을 주시면 여러분 그때는 뭐라 하셔야 되냐면 능력이 없어서 믿음이 없어서가 아니라 아멘 하셔야 됩니다 아멘하. 하나님께서 그 계산도 안 하고 그 책임도 안 주시고 그리고 부르시겠습니까 여러분 에스겔에게도 비록 제사장이었지만 선지자의 그 어려운 삶을 걸어갈 수 있는 힘과 능력도 주시는 분이시라는 것을 여러분 믿음의 눈으로 바라볼 수 있기를 간절히 축원합니다. 아멘. 그리고 에스겔을 부르는데 여러분 예전 성경, 예전 성경에 보면 우리 개역개정 성경에 보면 이 에스겔을 뭐라고 부르냐면 인자라고 불러요. 인자. 그런데 몇 번이나 그러냐면 93번이나 93번이나 이 에스겔을 인자라고 부르는데 그 모습이 이 에스겔 3장 17절에 잘 나타나 있습니다 우리 같이 봅니다 시작 인자야 내가 너를 이스라엘 족속에 바수꾼으로 세웠으니 너는 내입의 말을 듣고 나를 대신하여 그들을 깨우치라 아멘 여러분 여기서 인자라는 말이 무엇일까요 화면에 보시면 인자가 son of man 이렇게 나옵니다 인자 son of man 뭐 인자하다, 제너러스하다 이런 얘기 아니고 인자는 son of man입니다 사람의 아들, 사람의 자식 그런 뜻이죠 히브네 말로는 이 말이 벤 아담이라고 합니다 벤 아담 이렇게 얘기하는데 이 벤이라는 말은 아들이라는 뜻입니다 그래서 성경에 벤자가 나오면 아 누구의 아들 그런 뜻이에요 베냐민 아 그러면 은아 야민의 아들 그런 뜻입니다 그래서 이제 성경에도 한글 성경에도 벤야민 이렇게 나오는데 그렇게 하면 솔직히 원어에는 잘 맞지 않습니다 뭐 외래어라 어떻게 해서도 상관은 없겠지만 원래는 벤야민 이렇게 써야 합니다 벤야민 그래서 영어로 벤자민이라는 분은 원래 성경식으로 하면 벤야민 이렇게 해주셔야 돼요 이스라엘에 가시면 공항이 있습니다 그내리는 가장 큰 공항이 벤구리온 공항입니다 그러면 뭐죠? 구리온의 아들 그런 뜻입니다 벤 야민 하면 야민의 아들인데 야민은 오른손의 아들이에요 오른손 힘 있는 아들이란 뜻입니다 자 옛날에 영화 중에 이런 영화 있었습니다 벤허 보셨습니까 벤허 벤허의 뜻은 허 씨의 아들입니다 <웃음> 허 씨의 아들 근데 허 씨가 아니고 허는 이제 하얀 사람이란 뜻입니다 하, 하얗게 생긴 사람 그래서 하얗게 생긴 사람의 아들 그런 뜻을 가지고 있는 거죠. 자벤 아담에서 아담이 뭐냐면요 벤은 아들이고 아담은 여러분 성경에 아담과 하와 아시죠 거기서 아담이 뭐냐면 사람이란 뜻입니다 사람 아담 하면 사람 그래서 벤 아담 하면 사람의 아들 여러분 사람의 아들이 뭐길래 자꾸 사람의 아들이라 할까요 예수님께서 도 자기가 인자다라고 하셨습니다 여러분 예수님께서 능력을 발휘하시려면 예수님께서 인자가 아니라 닌자셔야 되지 않습니까 그런데 왜 예수님께서는 자신을 인자다 라고 말씀하셨을까요 그리고 왜 하나님께서는 에스겔을 부를 때마다 인자야 인자야 하셨을까요 아니 그럼 에스겔이 사람의 아들이지 무슨 하나님 아들입니까 하나님은 아니잖아요 그런데 왜 사람의 아들이라 할까요 여러분 그 이유가 두 가지입니다 인자야라고 부르는 것이 첫 번째 의미는 그래 너는 부족한 인간이다 라고 겸손하게 만드시는 거예요 너는 부족한 인간이야 그런데 두 번째 뜻은 뭐냐면 그냥 인간은 인간이고 난 너를 인자라고 불렀다 인자는 부족한 인간이지만 하나님께서 능력 준 인간이란 뜻이에요 인자야라고 부르는 것은 그래 네가 부족한 인간인 거 연약한 인간인 거 안다 그런데 내가 너한테 힘을 불어 넣어줬다 내가 너를 부르는데 책임도 안 지고 능력도 안 주고 불렀을까 보냐 너는 인간이 아니고 인자다 그래서 93번이나 자꾸 에스겔이 약해질 때마다 인자야 인자야 라고 부르고 계신 거예요 여러분 하나님께서는 우리를 인간으로 부르시지 않습니다 하나님께서는 우리를 인자로 부르고 계십니다 여러분 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할수 있다라고 하신 주님이십니다 여러분 주님께서는 우리를 인간이 아니라 인자로 불러서 힘 주시는 분이십니다 여러분 옆에 계신 분들에게 우리 이렇게 한번 불러보겠습니다 인자야 라고 한번 불러보시지 아, 절대로 좌우로 다 불러 절대로 인간아 라고 부르지 말아주십시오 인간아 그렇게 살지 말아라 어느 교회 안 다니는 분하고 대화할 기회가 있었습니다 그분이 교회 안 다니는 이유 중에 하나가 교회 다니는 사람들한테 실망해서라고 했습니다 그리고 어, 교회 직분 있는 사람들한테 어, 속고 사기당하고 이래서 교회 다니기 싫다라고 했습니다 이런 사람을 경험하니 교회 다니기 싫다 뭐 이야기가 되는 것 같습니다 그런데 이분이 이런 말을 했습니다 그런데 꼭그 사람들이 하는 말이 있어요 뭡니까? 물었더니 이렇게 얘기한대요 사람이라 어쩔 수 없다 그러면서 하는 말 사람을 믿지 말고 하나님을 믿으라고 아니 나한테 못된 짓한 그 사람이요 나한테 못된 한그 사람이 사람은 원래 그런 거야 날 보고 믿지 말고 하나님 보고 믿으라고 여러분 밖에 교회 안 다니는 사람들이 하나님이 보입니까? 하나님 보여요? 혹시 여기 하나님 보신 분 계세요? 하나님 보셨으면 죽어야 돼요 성경에 보면 하나님 보면 죽는다고 나와요 여러분 그 사람들이 교회 밖에 있는 사람들이 누구를 통해서 하나님 봅니까 우리를 통해서 보잖아요 여러분 이웃사람들한테 잘해 주십시오 그 사람들이 누구를 통해서 교회의 이미지와 하나님을 보겠습니까 우리를 통해서 보지요 그럼 어떻게 해야 됩니까 잘해야지 교회 새로 나오신 분들이 이 교회에서 저희 교회에서 어떻게 하나님을 느끼겠습니까 아니 하나님이 보여야지요 안 보이지요 우리가 잘해야지 여러분 사람이 약한 것은 맞습니다 그러나 하나님께서는 우리를 끝까지 사람으로 두시진 않습니다 인간아라고 부르지 않으시고 인자야라고 부르십니다 그 이유는 우리는 하나님께서 부르시고 택하신 인자이기 때문에 그렇습니다 여러분 우리는 인간이 아닙니다 인간이 아니에요 우리는 인자입니다 인자입니다 에스겔의 뜻이 뭘까요? 이 이름의 뜻이 뭐냐면 에스겔의 갤이 엘이에요. 엘, 하나님이란 뜻이에요 즉 하나님께서 강하게 하신다 내가 원래 인간이었지만 연약한 인간이었지만 하나님께서 나를 인자 만들어 주신다라는 그 이름의 뜻이 그가 태어날 때부터 있었다라는 것입니다 여러분 하나님께서 함께 하시면 우리는 더 이상 인간이 아니라 인자가 되는 것입니다 요즘 아주 독특한 일이 하나 있는데 여러분 미국 영화가 돈으로 만들죠. 돈으로 만들어요. 한국 영화를 보면 요 한국 영화에 고물차가 나옵니다. 그차 어떻게 될까요? 분명히 그 차는 다 부서집니다. 미국 영화에 고급차가 나옵니다. 그차 어떻게 될까요? 그차 분명히 부서집니다. 한국 차는 절대 고급차 안 부셔요. 왜 그렇죠? 돈의 차이에요. 한국 영화는 돈이 없어서 고물차가 나오면 부시라고 나온 거예요. 그데 미국 차는 돈이 많아가지고 고급차가 나오면 저건 분명히 부서져요. 다부셔나요 미국 영화는 돈으로 만듭니다. 그런데 얼마 전 아주 기이한 현상이 나타났는데 그 워룸이라는 화면에 보시면 나오는 포스터의 영화인데 지금도 극장에서 해요. 이게 어디서 만든 거냐면 셔우드 픽처스 미니스트리라는 데서 만든 거예요. 모르시죠? 모르시는 게 당연해요. 왜 모르시냐면 이게 뭐냐면 셔우드 베티스트 철치라는 교회에 있는 사진 그 영화 찍는 부서예요. 교회 안에 있는 부서입니다. 근데 여기서 영화를 만들어요. 저저 저기서 나온 영화 몇개 봤어요. 근데 저기서 나온 영화를 보면 특징이 있어요. 뭐냐면 자은 만들었는데 다 교회 얘기고요. 그리고 배우가 똑같아요. 왜 똑같은가 했더니만 그 교회 교인들이래요. 그냥 시나리오는 바뀌고 제목은 바뀌는데 그 사람이 그 사람인 거예요 계속 교인들이 찍는 거예요 이 영화가 뭐냐면 월 룸이 이게 전쟁 났을 때 전투 지휘소예요 전투 지휘소 어느 이혼할 여자분이 계셨는데 그분한테 어느 분이 가서 당신 기도하면 이 문제가 해결돼 집에다가 기도실을 만들어라 그리고 그 기도실이 프레이어 Pray, 룸이 Pray, 아니라 워룸이다 거기서 영적인 전쟁이 있는 거다 기도 열심히 해서 상황을 바꿔라 그래서 이 여자분이 그 방을 바꿔가지고 기도실을 만듭니다 그래서 문제를 해결한다는 영화인데 여러분 이 영화가 잘 되는 게 맞을까요 망하는 게 맞을까요 일반 극장에 나왔어요 이 영화가 잘 돼서 흥행하는 게 이상합니까 망하는 게 이상합니까 여러분 흥행하는 게더 이상하잖아요 근데이 영화가 나온 지 2주 만에 미국 전체 박스오피스에서 1등을 했어요 이거 이해되세요? 여러분 아무도 안 놀라시는 눈치 제가 더 놀랍네요 (웃음) 여러분 이거는 말도 안 되는 이야기예요 어떻게 기도하면 문제가 해결된다는 영화가 극장에 나왔는데 그게 어떻게 1등을 하냐고요 아무리 기독교인들이 가서 많이 봤다고 한들 이런 일화가 있어요 그 영화를 보고 나서 어떤 분이 그 극장 앞에 나오는 길 복도 홀웨이에서 어떤 남자분이 여자분에게 무릎을 꿇고 있더래요. 알고 보니 남편이에요. 남편이 아내한테 무릎을 꿇고 자기가 잘못했다고 빌고 있더래요. 필요하신 분들 계시죠? 남편을 데리고 가세요. (웃음) 죄송합니다. 영어예요. 못알아들으면 화만, 남편이 화만 내고 나오실 수도 있어요. 여러분은 어떻게 이런 게 가능할까요? 여러분, 하나님께서는 우리를 인자로 부르신, 인간으로 부르신 게 아니라 인자로 부르셨기 때문에 그렇습니다. 하나님께서 우리를 부르시면 우리가 기도하면 하나님께서 능력 주셔서 안될일 없다 두려웠던 에스겔에게 하나님께서 주신 말씀이 여기에 있습니다 네가 인간이고 약한 연약한 인간인 것을 안다 그렇지만 나는 너를 인간으로 부르지 않았다 너를 인자로 부르고 너에게 능력을 부어주었다 그 하나님께서 우리를 일꾼으로 부르고 계십니다 여러분 강하고 담대하십시오. 주님께서 능력 주시면 모든 것할수 있습니다. 그 부르심에 순종하는 저와 여러분들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 두 번째 하나님께서 마지막으로 우리에게 주시는 말씀은 우리는 파수꾼이다라는 말씀입니다. 여러분 파수꾼 아십니까? 이 파수꾼이 뭐냐면 군대에서 경계 근무하는 초병 초병이 이제 파수꾼입니다. 저는 군대에 가서 주로 경계근무를 섰습니다 공군으로 근무했기 때문에 비행장 지키는 일을 했습니다 비행장 담벼락을 따라서 그와치타워 초소가 있는데 그 초소에 그제 부하들을 하루에 3명씩 세, 세 번갈아서 보내는 일을 제가 담당을 했었습니다 그런데 제가 있었던 데가 전방이 아닙니다 앞에 인민군들 있고 뭐 그런 데가 아니고 그냥 민간인 논밭 있고 민간인들이 있는 데니 여러분 어떤 정신나간 사람이 그 담을 넘어서 비행장을 넘어오겠습니까 그러니 보통 그렇게 초소에 가면 은제 부하들이 정말 자랑스럽게 잡니다 자요 안 자면 놀라워요 제가 딴짓하는구나 안 자면 딴짓하는구나예요 자는데 뭐 당연하지요 무조건 넘어올 사람도 없고 뭐 정막이고 할 일도 없으니까 그냥 고라떨어지는 거예요 그런데 제가 이제 그래서 하는 일이 소대장의 역할은 가서 이제 잠못 자게 괴롭히는 역할이 제 역할이에요. 이제 가는데 제가 처음에는 너무 놀랐어요. 아무도 안 자. 초소에 가면 초소 근처에 가면 이제 저 오지 말라고 뭐라고 하냐면 필승 근무중 이상 없습니다라고 큰 소리로 경례를 해요. 안 자니까 가라는 얘기예요. 저한테. 그렇게 다 소설을 다 돌아보니까 그러더라고요. 놀랬습니다. 근데 알고 보니까 제가 나가면 그 상황실에 있었던 병장이 전화를 해서 "야, 소대장 받아라" 라고 전화를 하는 거였어요. 그러면 줄줄이 다 그냥 전화를 해가지고 다 깨어있는 거였어요. 한 번은 제가, 한 번은 제가 어, 아무래도 이상해서 화장실 간다고 하고 몰래 가봤습니다. 어떻게 되었을까요? 자더라고요. 그래서 제가 놀래켜줄 심산으로 이게... 사다리를 타고 사다리를 타고 딱 올라가서 짠하고 얼굴을 내미니까 얼마나 놀랬겠습니까? 놀래 가지고 깜짝이야 하면서 옆에 에고 있던 M16 그 소총을 떨어뜨렸어요. 툭 떨어뜨려서 이게 나무로 된 초소거든요. 그러니까 툭 벽에 박아 가지고 흔들하면서 거기 초소 벽에 있는 그 액자가 있는데요. 그 액자에 그 한국군대를 가 보신 분들은 아십니다. 그 액자에 뭐가 있는지. 그 액자의 그 김정은 사진 있으면 북한군을 다녀 오신 거예요. 그 뭐냐면 화면에 보시면 나오죠. 뭡니까 졸면 죽는다가 있어요. 졸면 죽. 그게 툭 떨어졌네요. 툭 떨어졌는데 보니까 떨어져서 뒤집는데 보니까 뒷면에 그 친구가 뭐라고 써놨냐면 자면 산다라고 적어놨어요. 제가 그걸 보고 웃어가지고 혼을 내야 되는데 웃겨가지고 한참 웃다가 너 똑바로 해라 그러고 그냥 내려왔어요 여러분 파수꾼이 자면 어떡합니까? 잤다가 거기로 적군들 넘어와서 다 죽으면 어떡합니까? 파수꾼은 깨어있어야 돼요 파수꾼이 잘못하면 적들 넘어와서 다 죽습니다 하나님께서는 우리를 무엇으로 불러주십니까? 우리 성경말씀 봅니다. 에스게 3장 17절 봅니다. 시작! 인자야 내가 너를 이스라엘 육속에 파수꾼으로 세웠으니 너는 내 입에 말을 듣고 나를 대신하여 그들을 깨우치라. 아멘 하나님께서 에스게를 파수꾼으로 세워주셨습니다. 누구를 향한? 이스라엘 백성을 향한. 이스라엘 백성들이 죄짓고 죽게 되면 안되니까 그것을 깨워주는 파수꾼으로 세워주신 것입니다. 당시 어떤 상황이었을까요? 어떤 상황이었기에 이런 파수꾼까지 필요했을까요? 자 우리 에스겔 1장 1절부터 2절 봅니다. 시작! 때는 제 30년 넷째 달 5일이었다. 그때 내가 포로로 잡혀온 사람들과 함께 그 발간가에 있었다. 나는 하나님이 하늘을 열어 보여주신 환상을 보았다. 여호와긴 왕이 포로로 잡혀온 지가 되는 그달 오일에 아멘. 여호야긴 시드기야 여러분 요순서로 이스라엘의 마지막 왕이 되니까 이 마지막에서 두 번째 왕이 벌써 바벨론에 잡혀 간 거고 이 에스겔도 바벨론에 포로로 붙잡혀 간 것입니다. 이스라엘이 지금 멸망하기 직전의 상황입니다. 이 멸망을 앞둔 이스라엘 백성들에게 바른 길을 가르쳐 줘서 멸망하지 않게 하는 것. 이게 에스겔의 임무였습니다 다가오는 바벨론의 공격을 미리 알고 이스라엘 백성들에게 회개하여 구원받게 하는 것 에스겔의 임무였습니다 자, 그의 임무가 얼마나 컸는지 18절에 나옵니다 18절 같이 봅니다 시작 가령 내가 악인에게 말하기를 너는 반드시 죽을 것이다 할 때에 내가 그 악인을 깨워주거나 그 악인에게 말로 타일러서 그가 악한 길을 버리고 떠나 생명이 구원받도록 경고해 주지 않으면 그, 그 악인은 자기의 악한 행실 때문에 죽을 것이지만 그 사람의 죽은 책임은 내가 너에게 묻겠다. 아멘 악하게 사는 사람이 있어서 하나님께서 그 악인을 죽일 거예요 그걸 알려줬어요 알고 있어요 에스겔이 그런데 가서 귀찮다고 보기 싫다고 얘기 안 해서 그 악인이 죽었어요 죽은 건 누구 책임입니까 아니 네가 악한 일을 했으니 네 책임이지 이 얘기 못한다는 거예요 그거 얘기하면 회개할 사람인데 얘기 안 했으니까 네 책임이다 에스겔 책임이라는 거예요 세번역 성경 아닌 개혁개정 성경에는 더 무서운 말로 나옵니다 내 피, 그 피값을 내 손에서 찾겠다라는 거예요 여러분 성경에 피의 값은 피로 갚는다라고 합니다 이 피값이 얼마나 될까요 여러분 이거 두려운 일입니다 주위에 주님 믿지 않고 악하게 살아가는 사람들 그 사람들에게 혹은 예수님 믿으면서도 악하게 살아가는 사람들에게 그 사람들에게 예수 똑바로 믿어라 안 그러면 죽는다 구원 받아야지 라는 얘기하지 않으면 그거 누구 책임이라고요? 먼저 믿고 교회 나온 우리 책임이랍니다 그핏값을 우리의 손에서 찾으시겠다라고 합니다 얼마나 두려운 일입니까? 분명히 찾으실 겁니다 여러분 그 책임 피하시려면 전도하셔야 합니다 1985년에 있었던 일입니다 11월 14일 젊은 나이 40의 선장이 되신 분이 계십니다 전재용 씨 광명 87호라는 원양어선 400톤급 원양어선의 선장인 전재용 씨는 여느 때와 다르지 않게 겨울 무서운 바람을 매서운 바람을 헤치며 남중국해를 지나가고 있었습니다 항해사가 항해를 하다가 갑자기 물 위에서 바다 위에 이상한 것을 발견하고 선장을 부릅니다. 선장님 물 위에 이상한 게 있습니다. 보니 어느 작은 배 하나가 나무로 만든 배 하나가 엔진도 꺼졌는지 표류하고 있었습니다. 그 배에 타고 있었던 사람들은 그 추운 겨울임에도 불구하고 자기 겉옷을 벗어가지고 흔들면서 살려달라고 소리를 질렀습니다. 한열 명쯤 돼 보였습니다. 본사에 무전을 쳤습니다. 베트남 보트피플을 발견했습니다. 어떻게 할까요? 그랬더니 본사에서 지시가 내려왔습니다. 이건 우리 본사 지시가 아니고 정부 지시니까 보트피플 무시하고 그냥 지나가라고 지시가 내려왔습니다. 어떻게 해야 될까? 본사에서는 무시하고 그냥 지나가라고 하는데 내가 그냥 지나가면 저 사람들은 분명히 죽는데 이 파도에 분명히 빠져 죽는데 어떻게 할까? 이분이 선원들과 회의를 했어요. 선원들이 구하지 말제요. 이거 구하면 큰일 납니다. 그냥 가시죠. 선장이 고민고민하다가 어떻게 결정했냐면 이렇게 얘기했습니다. 전원구조실시 책임은 내가 진다. 10명쯤 될줄 알고 가서 구조를 했는데 그 밑에서 사람이 나오는데 96명이 나왔어요. 96명이. 8개월 된 임신 8개월 된 임산부도 있었습니다. 다시 본사에다가 연락을 했습니다 보트피플 구조했습니다 그랬더니 본사에서 뭐라고 연락왔냐면너 죽을래? 부산항 입항 금지 보트피플 무인도에 상륙시키고 그냥 배는 회항할 것 이렇게 명령이 내려왔어요 이겨울에 무인도에 사람을 두고 가면 분명히 다 죽을 텐데 고민하다가 이 선장님이 그냥 그대로 부산항으로 다 데리고 가버립니다 부산항으로 다 데리고 가요 그리고 이 선장님은 회사에 불려가고 정부 정보기관까지 불려갔어요 그리고 거기서 혹독한 신문을 봤습니다 회사에서는 해고되었고 다시는 배를 못하게 되었습니다 이분이 그러고 나서 관두고 경남 통영에 가서 멍게양식업을 하며 살았습니다 원양어선 선장이 멍게 키우면서 살았다라는 거예요 그런데 갑자기 미국에서 연락이 왔어요 자기를 구해준 베트남 사람 하나가 연락을 한 거예요 자기를 구해준 베트남 사람이 미국까지 왔어요 미국 오렌지 카운티에 사는 간호사가 되었습니다 남자인데 간호사예요 피터 누엔이라는 간호사인데 이 간호사가 19년 동안 자기를 구해준 그 선장을 찾고 싶었던 거예요 그래서 오렌지 카운티의 병원에서 병원에서 한국 사람을 만날 때마다 내가 이런 선장을 찾는다. 내가 이런 선장을 찾는다. 내가 이런 선장을 찾는다. 19년을 찾아가지고 끝내 찾았습니다. 그래서 연락을 하고 비행기 표를 끊어서 한국으로 보내주고 그리고 그때 구원받은 그 보트피플들이 다 모여서 잔치를 했어요. 화면을 보시면 그때 그 공항에서 찍은 사진이 나옵니다. 얼마나 기뻐요 그때 그 피터 누엔이라는 피터 누엔이라는 이 베트남 간호사가 이렇게 얘기했습니다 다른 모든 나라의 배가 그냥 지나쳤습니다 아마 당신이 지나쳤다면 우린 그날 죽었을 겁니다 당신의 배가 섰고 당신이 우리를 구조해 주었습니다 그리고 19년 동안 나는 당신을 만나게 해달라고 하나님께 기도했습니다 이분이 2014년에 그 UN의 노벨 평화상이라고 불리는 난센상 후보까지 올라가십니다. 여러분, 화면에 사진을 보십시오. 여러분, 제가 목사된 이유가 뭐냐면, 제가 천국가서, 천국가서, 목사님 덕분에 제가 천국갔습니다. 이 얘기 들으려고요. 이 얘기 듣고 싶어서 저는 목사됐습니다. 여러분, 이 기쁨이 천국가서 있으셔야 되지 않겠습니까? 천국 가서 여러분 이런 포옹 한번 있어야 되지 않겠습니까? 고마워요. 당신 덕분에 내가 천국에 왔어요. 여러분 이런 거한번 있어야 되지 않겠습니까? 내한 믿음 지켜가지고 부끄럽게 구원 받는 게 아니라 죽어가는 사람 구원해서 천국 가서 저거 한번 있어야 되지 않겠습니까? 여러분 에스겔이 48장까지 인는데 기가 막힌 얘기들이 있어요. 에스겔이 왜 그런 미치고 기가 막힌 짓을 했을까요? 이것 때문에 이것 때문에 천국 분서 당신 덕분에 살았어요. 이 여러분, 하려고 여러분, 하나님께서는 우리를 파수꾼으로 세워 주셨습니다. 영원구원 전도의 사명 여러분, 는 저와 여러분, 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 여러